épisode 0 de Talking French, le podcast en français. Le titre, j'en sais rien, on verra, on modifiera plus tard. C'est pas très grave. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, Cathy, aux auditeurs Oui, bien sûr. Merci, Frédéric. Euh, je m'appelle Cathy. Je suis anglaise, mais j'habite dans les Alpes, en France. Et euh, pour le travail, je suis professeure d'anglais et de français. Euh, mais pour la plupart, je donne des cours de français aux anglais pour la communauté anglophone dans les Alpes. Est-ce qu'il y a beaucoup d'anglais en ce moment à Meribel Oui, <rire> je dirais 50% peut-être. Invasion des, des anglais en France. Oui, exactement. <rire> et, comme, et comment tu as étudié le, le, le français depuis euh, combien de temps, combien d'années, comment tu as fait Peut-être euh, depuis, j'ai 5 ans. Donc, peut-être depuis euh, 23 ans, parce que j'ai appris à l'école, mais juste un petit peu, juste dans les classes à, à français. Mm -hmm. Et euh, après ça, j'ai fait, fait mes A-levels, qui est l'équivalent du bac mm -hmm. euh, en français, mais je n'étais pas très bien parce que je n'étais pas très intéressée par le sujet en Angleterre. Mais après ça, je suis euh, venue en France et j'ai voyagé moi-même, toute seule, euh, pendant trois mois. Et comme ça, j'ai vraiment appris la langue par l'immersion, pour parler avec l'immersion, ouais. Parler avec les Français et, ouais, comme ça, je suis euh, venue à Maribel euh, et j'ai découvert qu'il y a encore beaucoup des Anglais ici. Mm -hmm. euh, mais j'essaie de, de parler plus en plus français et euh, travailler chez des Français. Et maintenant, je parle mieux qu'avant. <rire> Sûrement. Bah, déjà, tu as un très bon niveau de, de français, donc c'est très bien. C'est pour ça aussi que j'ai demandé de faire ce podcast avec toi, parce que je trouvais que tu avais un bon niveau de français. Et puis, tu connaissais pas mal d'argot, de, de, de slang, en anglais on dit. Ouais. <rire> donc, c'était plutôt sympa d'avoir quelqu'un qui avait un côté moins académique et qui connaissait un peu le, le vrai français, pas le français seulement des manuels scolaires. Oui, super. <rire> J'espère. Donc, euh, bah, moi, je me présente rapidement. Donc, c'est Frédéric euh, de Talking French. J'ai créé le site maintenant, il y a peu plus de trois ans. Bon, ça fait comme trois ans. Ouais. Et ouais. puis, je suis assez contente de faire ce podcast euh, en français parce que c'était une, une demande depuis, euh, depuis quasiment le début. J'avais j'avais en tout cas un podcast euh, qui parle de la culture française, de la langue française, mais en anglais. Et euh, beaucoup de gens voulaient aussi euh, quelque chose de totalement en français pour euh, justement euh, pratiquer l'écoute du français. Et donc, euh, j'avais fait « Ok, je vais le faire, je, je vais le faire, mais ça prend du temps, il faut trouver le, le format, etc. » Et donc, j'espère que maintenant, euh, avec ce premier épisode, ce, ce test, j'espère que les gens vont apprécier ça. Je bon, pense aussi. J'espère, en tout cas. <rire> euh, C'est vraiment pour des niveaux avancés. Donc, si vous écoutez ce podcast depuis quelques minutes et vous ne comprenez rien, arrêtez et allez écouter d'autres podcasts qui sont peut-être plus simples pour vous. Ici, c'est vraiment, on a, l'idée, c'est vraiment de toucher un public de francophiles, de, de gens qui ont déjà un niveau très haut, très élevé en français. Et j'espère que ça vous plaira, ce format. C'est vraiment un format, je me suis un peu inspiré de Coffee Break. French, qui est un très bon podcast, mais je voulais aller un peu plus loin. Et finalement, je me suis dit, on va essayer de reprendre un peu le format que j'utilise avec mes étudiants pour parler en français, c'est-à-dire euh, prendre un article sur un sujet qui nous intéresse. Puis je demande à, à l'élève ou la personne qui apprend le français de, de, de lire l'article avant notre séance et, de, et on discutera de ce sujet. 
Et en plus, ensemble, on voit les expressions, les mots difficiles. Donc, en, en général, j'essaye d'expliquer en français. Mais si euh, le mot, c'est trop compliqué peut-être pour la personne de comprendre l'expression, j'essaye d'utiliser l'anglais pour expliquer rapidement. Donc, c'est ce qu'on va faire avec toi, Cathy. On va euh, expliquer en français. Puis, quelquefois, on utilisera un tout petit peu d'anglais. <rire> un tout petit peu, pas trop. Euh, 10% à mon avis du total sera en anglais, mais euh, ça sera juste pour voir quelques expressions et des équivalents en anglais. Donc euh, ouais. ça sera un peu comme ça, je pense. On va commencer tout de suite, je pense, euh, avec qu'est-ce que c'est l'article d'aujourd'hui, Cathy L'article s'appelle le pic de barbe et autre tendance que 2016, on verra aux oubliés de l'histoire. D'accord. Donc ça parle un peu des tendances de 2016 ici et on va directement écouter l'enregistrement de, de cet article et puis après on revient avec des explications sur les expressions qui sont un peu difficiles. Le pic de barbe et autre tendance que 2016, on verra aux oubliettes de l'histoire. Êtes-vous à la page le télégraphe revisite pour vous les modes de cette année. Soyez tendance au risque d'être vite ringardisé. C'est une évidence, 2016 sera une année charnière et mouvementée et sans aucun doute, les crises politiques et économiques seront toujours d'actualité. Le Brésil est instable, le Royaume-Uni pourrait sortir de l'Union européenne et Donald Trump être élu à la présidence des États-Unis tandis que le terrorisme ne sera probablement pas vaincu, etc. Certes, mais laissons place à quelques notes d'optimisme. 2016 sera en satisfaire plus d'un, nous affirme l'éditorialiste du Télégraphe Alex Pride. A commencer par cette nouvelle étonnante, le reflux des barbes et son incidence logique, le retour du rasoir. Le début de la fin des barbes. Dans notre ligne de mire depuis 2008, tiens, comme c'est étrange à la veille de la crise financière, la généralisation de la barbe a longtemps préoccupé nos scientifiques autour de la question du poil. Cela aurait-il un lien avec la hausse des prix du rasoir Ou bien faut-il y voir une réaction inconsciente au rééquilibrage des inégalités entre les sexes Pire encore, un retour aux sources à la recherche de nos anciennes racines voire un retour de l'animalité. Qui saurait nous le dire Pour sa part, Alex Proud nous affirme que 2016 fera l'apogée de cette tendance déjà bien installée. Nous aurons donc l'honneur d'assister au Peak Bird, oui, le pic de barbe, c'est-à-dire le plus haut niveau de la courbe au-delà duquel la mode s'essoufflera, faisant fuir ses propres adeptes. Si on se fie à la boule de cristal du chroniqueur, un même désaveu serait à prévoir pour l'envahissant burger, dont la montée en gamme lui a permis de passer de 5 à 15 euros en 10 ans. Le retour du Canada gentil. Concernant la scène internationale, une fois encore, l'Allemagne et le Canada seront les dépositaires d'un modèle démocratique, affirme toujours l'éditorialiste. L'un pour sa réponse volontaire de la crise migratoire et notamment des Syriens, l'autre pour l'élection de Justin Trudeau, jeune premier ministre et ancien prof de snowboard, accessoirement fils d'un ancien premier ministre canadien. Enfin, le Canada reviendrait, après la parenthèse Harper, ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, le numéro un des gentils pays. Déjà, qu'est-ce que tu as pensé de cet article 
Ah, J'ai trouvé que c'était intéressant de, euh, de lire les tendances pour le 2016 mm -hmm. euh, parce qu'il y a quelques tendances que je reconnais ouais. et aussi avec quelques tendances que je ne suis pas au courant. Par exemple, le, la, la situation en, au Canada mm -hmm. avec le Premier ministre, ça mm -hmm. c'est nouveau pour moi. Mm -hmm. euh, que... Je ne suis pas trop au courant. Ouais, Est-ce que tu suis souvent la politique ou pas trop pas trop, mais ça m'intéresse, mais je suis pas trop. Et euh, ouais, ça, ça, me, ça me fait sourire de regarder que le Canada est très gentil. Ouais. Est que, <rire> quelle est l'image du Canada pour toi en tant qu'anglaise En fait, j'ai l'image que c'est gentil déjà, mais je ne savais pas que le premier ministre était si charismatique et qu'il est ancien prof de snowboard parce ah, que ça, ça, ça m'intéresse. Ouais, c'est un, un beau gosse. <rire> Donc, euh, ouais, ouais. ouais en fait, bon, on, on reprendra dans l'article, mais sur le Canada, c'est vrai qu'en France aussi, on a plutôt l'image d'un pays euh, gentil. Ouais. Euh, si les, des Américains écoutent ce podcast, je m'excuse, mais on pense que euh, les États-Unis, c'est le côté euh, un peu méchant parfois, et le Canada est un peu le côté euh, gentil. Mais ouais. ça, ça a changé depuis euh, la présidence d'Obama, mais avant, en France, quand il y avait George W. Bush, l'image ouais. des États-Unis était assez dégradée. Maintenant, c'est oui. beaucoup mieux. Et puis finalement, euh, ce qui est intéressant, c'est que justement, le, les États-Unis avaient un petit côté cool, un petit côté euh, populaire avec Obama. Et en même temps, quand l'ancien Premier ministre Stephen Harper, c'est un peu l'opposé finalement. Il était un peu euh, une image, même si on ne connaît pas trop sa politique en France, on avait une image un peu, je dirais pas négative, mais euh, ce n'était pas le Canada qu'on connaissait avant, très accueillant, etc. Donc, donc je pense que sur le Canada, c'est marrant de dire le retour du Canada gentil. C'est-à-dire <rire> oui. qu'il était méchant quelques, oui. <rire> il y a quelques années. Bon, je ne sais pas. Mais je ne bon. sais pas non plus. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres tendances que tu avais trouvées un peu... Que, quelles sont celles que tu as reconnues euh, le, 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 Les barbes. Les barbes, <rire> ouais. bon, ça c'est un peu évident. Est-ce ouais. qu'il y a beaucoup de barbus Là où tu as, là tu habites maintenant. Euh, oui, il y en a beaucoup de barbou ici. Euh, ici, je trouve que c'est une bonne façon de rechauffer. De, ouais, de, de fait froid. Ouais, c'est vrai. Est-ce que ton, ouais. est-ce que ton copain a une barbe, lui ou pas Oui, il a une barbe, mais il a une barbe depuis euh, 10 ans. Donc je crois, c'est pas une tendance, c'est son, euh, c'est son, son style. style. Ouais. Ok. Est-ce que toi, en général, t'aimes bien les hommes barbus ou tu t'en fous Ouais, fiches, hein okay. ouais, je crois c'est une bonne, euh, c'est une bonne. Un bon look, un bon regard. Un, un bon. Bon, non, un bon look, on ah, peut dire en français. Une... Bon look, d'accord. On, on utise le mot anglais look en français. D'accord. Bon ouais, okay. je trouve que c'est un bon look. Mm -hmm. Et bon. toi, est-ce que tu as une barbe euh, Seulement si je suis euh, feignant, si je n'ai pas <rire> envie de me raser. Mais en général, <rire> je me rase euh, deux ou trois fois par semaine. D'accord. Hein. Mais euh, donc, j'ai toujours une petite barbe de. Enfin, un duvet, on dirait en français. J ai, j ai plus un comment... duvet. <rire> un duvet en anglais, c'est quoi C'est fluff, peut-être oui, on dit fluff. Voilà, c'est un peu comme les... Ouais, c'est ça. Donc, un duvet, on va dire. <rire> c'est un peu... En français, duvet, c'est un côté un peu juvénile. Un petit côté pour les enfants, les adolescents. Quand ils oui. commencent à avoir un peu de, de poils. <rire> c'est pareil pour fluff aussi. Ça, ouais. c'est pour les ados. Ouais, bah, ça, on va dire que ça ressemble à ça, mais un peu plus sérieux quand même. Ouais, d'accord. <rire> mais bon. Ouais. Il okay. faut savoir que l'article à, la, à la base était, euh, venait du site... Enfin, euh, du, ouais, du site anglais... Euh, The Telegraph. Oui. Et donc, euh, ce n'est pas seulement des tendances qui a, arrivent en France. C'est des tendances plutôt mondiales, finalement. Donc, c est, c est, on voit que les tendances, euh, maintenant, ce n'est pas une tendance seulement limitée à un seul pays, mais aussi à, à 
bah, plusieurs pays ou un continent. Donc, j'ai trouvé l'article assez intéressant. Puis, on verra si les gens écoutent ce podcast dans un an ou dans deux ans, si, les, si cette tendance continue ou pas, si la barbe va com commencer à diminuer. Euh, oui, ou ça si... va être intéressant. Ouais, ouais. <rire> Moi, je réécouterai le podcast d'ici deux trois, deux, trois ans, on verra. Si oui. la prophétie était correcte. Exactement, on fait ouais. un sondage. Voilà. Est-ce que tu as des questions sur le vocabulaire J'imagine pas mal quand même. Oui, euh, la première chose en fait, c'est le, le pic de barbe. Mm -hmm. Et euh, je voudrais demander si le pic de barbe, est-ce que ça c'est une forme d'une barbe ou est-ce que c'est une expression Non, c'est plutôt une expression, c'est pas euh, un pic. Alors le, le mot pic en anglais, <rire> c'est le, le même... Euh mot, je pense en anglais, like pick, oui. p i a k p e a k yeah. ouais. Mais l'idée, après, après le pic, ça peut avoir plusieurs sens, même en français. Il y a le pic du midi, c'est une montagne en France, et euh, c'est juste le sommet. Et ici, l'idée, dans l'article, c'était justement euh, une tendance et une sorte de courbe, une courbe en, en cloche, on va dire, comme une cloche, like belle. En anglais. Oui. Oui. Et donc, euh, ici, l'idée, c'est qu'en 2016, le, le nombre de barbus, de gens qui portent la barbe, arrive oui. à un sommet en 2016. Et donc, ça devrait commencer à diminuer. Dans l'article, un peu plus loin, il y a une, il y a une phrase qu'on pourra peut-être analyser encore plus. Mais donc ici, c'est le maximum de la tendance. On pourrait dire ça. D'accord. Et est-ce que l'article espère que les barbus diminuent Ouais, ouais, ouais c'est un peu. Je pense que c'est un peu ça l'idée. Euh, moi, j'aimerais bien. Certaines tendances m'agacent. On peut en reparler tout à l'heure, mais, ouais. <rire> mais euh, certaines tendances. Je suis pas un grand fan. Je trouve que c'est justement c'est des tendances. C'est un peu de. C'est un peu gadget, on va dire. C'est un peu. Oui, et c'est parce que c'est la mode. C'est pas vraiment. C'est pas original peut-être. Mmh, mmh, c'est ça, tout à fait. D'accord. Va... Est-ce qu'il y, est qu y a d'autres choses au niveau de l'article Moi, j'imagine plusieurs. D'autres. Oui, j'ai vu le, le mot « ringardiser mm », -hmm. être vite ringardisé. Mm -hmm. Et euh, je voulais demander qu'est-ce que ça veut dire, okay. parce que j'aime bien le son du mot. « Ringard bah, », le mot « ringard, ringard. », le son « art » en français, je trouve qu'il y, y a un petit côté un peu… ça sonne un peu agressif pour moi. Par exemple, bon, je vais dire des insultes <rire> peut-être, mais « connard »,« salopard » ou des choses comme ça, le ouais. « art ». Pourtant, mon nom de famille, c'est Bibar, donc c'est pire. <rire> mais, euh, mais le son art a une connotation un peu désagréable en français, je trouve, le son art. Mais ringard, en lui-même, ça veut dire euh, old school. C'est un peu passé de mode, on va dire. Oh, old fashioned Old fashioned, exactement. D'accord. Donc ici, et ici, ringardiser, c'est le processus de rendre les choses euh, ringardes. C'est un peu comme si tu disais « old fashionify », si je peux m'exprimer ainsi. Yeah. Mais c'est un peu ça l'idée. C'est quand on met « easy » à la fin d'un mot, c'est souvent l'action de faire quelque chose. D'accord. Par, donc... par exemple, je te donne juste un exemple. Par exemple, « franciser » un nom. Oui. Par exemple, il y, y a des gens en France qui, qui veulent, on va dire, j'aime pas trop ce terme, mais s'intégrer. Ils changent leur nom, leur prénom, par exemple, oui. et ils le francisent. Par exemple, pour imaginer euh, « John », en anglais, on peut, oui. on peut franciser en Jean. Comme Jean ah, d'accord. Tu vois C'est comme, on, on dirait euh, Frenchify. C'est ça, exactement. C'est Frenchify. C'est ouais. pour ça que je disais <rire> Ify tout à l'heure. Donc, c'est un peu ça. D'accord, super. Et ouais, donc, euh, euh, tenez-vous prête au risque d'être vite ringardisé. Mm -hmm. Ça veut dire, uh, get ready at the risk of being left behind or being old-fashioned. Exactement, c'est exactement ça. D'accord. Mm -hmm. Ok. Ah. Et est-ce que tu... D'autres mots peut-être encore on, on va faire rapidement euh, à peu près tous les... Oui, 
L'expression « en revanche », j'ai vu avant, mais j'ai oublié à chaque fois qu'est-ce que ça veut dire. « En revanche », ça veut dire en anglais, c'est « on the other hand ». D'accord, ok. Et, et est-ce qu'on dit jamais en français « à l'autre côté » ou de, de l'autre main ou quelque euh, chose Non, ça? de l'autre main, alors j'ai déjà entendu des, des, des anglophones dire « de oui. l'autre main », mais non, c'est une très mauvaise euh, traduction, euh, okay. ça ne veut rien dire en français. De l'autre main, ou alors de l'autre main, ça veut dire que tu passes un objet d'une main vers l'autre, par exemple de la main droite à la main gauche. D'accord. Mais ça n'a pas de sens en français. Et c'était quelle, quelle deuxième explication que tu avais tu... Euh, De l'autre côté. De, ok. De l'autre côté, euh, je dirais plutôt d'un autre côté en français. Peut-être on pourrait dire ça. D'un autre côté, c'est comme on the other side. Yeah. Quelque chose comme ça. Donc, euh, on pourrait dire ça. Il y a plusieurs façons d'exprimer, euh, d'articuler des idées finalement. Je pourrais, bon... Je pourrais te passer à toi euh, <rire> une liste de, de, de mots comme ça, on peut exprimer ses euh, idées. D'un côté, de l'autre côté, d'un autre côté peut-être, des choses comme ça. En revanche, tu vois, plein de petits mots qui permettent de bien articuler. Je recommande souvent aux gens d'utiliser ce genre de mots à l'écrit plutôt qu'à l'oral, parce qu'à l'oral, ça ne sonne pas très euh, naturel. Ça fait, très, ça fait un peu, euh, tu lis un texte. Et j'ai remarqué que parfois, certains étudiants qui ont beaucoup appris à travers les livres, ont tendance à, à refaire la même chose à l'oral. Techniquement, en termes de grammaire, ça va, mais en termes de côté, le côté naturel n'est pas là, on va dire, quand tu dis oui. ça. Et qu'est-ce qu'on dit à l'oral au euh, lieu de... Peut-être par contre. Ah, par, par contre. contre, oui. Peut-être par contre, moi. Plutôt oui, j'ai entendu ça souvent. Mmh, mmh. oui. D'accord, bien. Euh, il y a une phrase que j'ai du mal à comprendre. Parce ouais. qu'il y a beaucoup de, beaucoup de mots mm -hmm. et euh, je ne comprends pas trop le, euh, la signification en gros. Mm -hmm. Et c'est le pic de barbe, c'est-à-dire le plus haut niveau de la courbe mm -hmm. au-delà duquel la tendance va redescendre et perdre des adaptes. Des adeptes. Donc ici, ouais, on va, on va l'analyser petit à petit. On va, on, va, on va prendre petit à ouais. petit. Le pic de barbe, donc on a déjà un peu expliqué. Le... En fait, cette phrase, ça explique justement le sens de pic de barbe. Parce que juste après, il y a marqué « c'est-à-dire ». C'est-à-dire, in other words. In other words. Exactement. Donc, quand on met « c'est-à-dire », on essaye d'expliquer. C'est un peu la définition. Donc, c'est-à-dire le plus haut niveau de la courbe. Donc, une courbe. Après, une courbe, ça peut, être dans, ça peut, être, euh, ça peut avoir plein de formes, finalement. Donc, ici, peut-être dans l'article, ils ont dû... Euh, je me souviens plus, il y avait une cour... il y avait... Non, il n'y avait pas d'image, parce que ce n'est peut-être pas dans cet article-là, je confonds. Mais euh, souvent, une courbe, euh, c'est un peu comme une courbe en forme de cloche, comme je disais tout à l'heure, belle, belle curve, pas. tu vois. Et oui. donc ici, on atteint le, le plus haut niveau. Le niveau, c'est le level, le, le, le plus haut niveau de la courbe. Donc, on est au maximum, au sommet. Au, au sommet, oui. Au, au pic. Ça, c'est une bonne image. Ouais, au sommet, tu vois. C'est ouais, exactement comme une montagne, finalement. Ouais. Tu es au sommet. Donc, le pic, c'est pareil. C'est à, peu près, le même, à oui. peu près la même signification. Donc, tu es au pic, au sommet de, de, du nombre de barbus, ici, on va dire. <rire> Et au-delà duquel, au-delà duquel, ça serait, euh, euh, comment on pourrait dire, like beyond. Euh, ah. Au-delà, c'est beyond. Like. Après ça, duquel Duquel, c'est comme « from which » en anglais. Pas, duquel, ce n'est pas forcément évident à, à, à traduire comme « from which » parce que la, la grammaire anglaise et française euh, sur « which », c'est quand même différent l'utilisation. Donc, oui, on traduit parfois par « from which », mais euh, ça sera peut-être pour l'objet d'un autre post, euh, podcast, peut-être pour « duquel », parce que j'ai déjà oui. d'autres choses à expliquer pour, au niveau de la grammaire. Mais, donc, au-delà duquel, c'est euh, 
beyond, past, from which, peut-être on pourrait dire comme ça, oui. la tendance, donc tendance et trend, oui. va redescendre. Donc, tu vois, descend. On pourrait, ici, dise, va, ils utilisent redescendre parce que c'est intéressant, parce que peut-être que cette mode de la barbe existait déjà avant. Oui, peut-être dans les années 70, peut-être. Exactement, c'est ce que je pensais. <rire> moi, quand je vois des, pour moi, la ouais. barbe, ça fait un peu côté euh, hippie. Les oui, hippies. Donc, euh... de hippie à hipster. Voilà, ouais. ben, c'est un peu ça. Peut-être, je ne sais pas l'origine du mot hipster, mais c'est peut-être lié à ça. Peut-être. Et donc, va redescendre et perdre des adeptes. Donc, perdre, ici, c'est to lose. Des, mm. des fans, des adeptes. Euh, ah, C'est des fans, c'est des gens qui, sont, qui adorent ça. Euh, par exemple, des gens qui aiment le, le yoga, oui. qui, sont, qui sont très fans de yoga, qui font souvent du yoga, oui. ce sont des adeptes du yoga. Ah, d'accord. Hmm. Est-ce que tu es adepte de yoga Pas du tout. Euh, <rire> bon, j'ai partagé un article récemment sur le vocabulaire du yoga. Oui, j'ai vu. Mais pour être honnête, euh, <rire> j'ai dû chercher assez longuement les termes pour savoir la signification. Et parfois, je me suis dit, mais ça n'a pas vraiment de sens en français. Position du chien levé, je ne sais pas quoi. Oui. C'est très bizarre. <rire> en anglais, ça me semble plus naturel. Oui. Euh, en français, ça, ça fait un petit côté... Euh, Google Translate, on va dire. Oui. Mais, bon. Mais bon, apparemment, c'est les termes corrects. Donc, je ne sais pas. Si les gens voient l'article sur le yoga et ils pensent que j'ai fait des erreurs, je... n'hésitez pas à me corriger parce que je ne suis pas du tout un spécialiste du yoga. <rire> j'ai partagé parce que j'ai beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui sont sur mon site qui font du yoga. Et j'ai aussi beaucoup de, de personnes dans, ma, dans la communauté de Talking French qui sont végétariens. Ah oui. Et donc, les Français et les végétariens, ce n'est pas la plus grande histoire d'amour, on va dire, parce qu'on aime bien la viande en France. Après, il y a des Ça, gens, il y a, il y a des gens qui, qui sont végétariens en France, mais moi, mon père, mon grand-père viennent d'une région dans le sud-ouest où on mange beaucoup de viande. Donc, euh, être un végétarien, c'est un peu malade, on va dire. Et oui, euh, oui euh, j'ai marqué ça en France. Ouais, donc, euh, même une fois, quelqu'un qui m'a critiqué parce que j'avais une liste de nourriture de plats français. Et le premier plat qui était là, c'était le foie gras. Et c'est ah vrai ouais. que le foie gras, j'en conviens, c'est vrai que le foie gras, c'est un peu barbare parfois. Le, comment on produit du, du foie gras, c'est un peu agressif avec les animaux. Mais oui. la, les personnes étaient outrées et fait, oh, je ne reviens plus sur ce site. Ah oh non! Euh, oui, mais c'est pas grave, c'est pas très grave. Euh, je pense qu'elle va revenir et elle va passer ouais. outre ce petit désaccord culturel, on va dire. Et maintenant, euh... ils peuvent euh, re revisiter le site et euh, apprendre les termes pour le yoga. Mm. <rire> Tout à fait. Et puis, euh, bientôt, il y aura sur les... pour les végétariens. Donc, euh, il y a un article, je pense. Enfin, quand, quand le podcast sera diffusé, il sera déjà en ligne, j'imagine, et sur okay. les, pour les végétariens. Donc, euh, je pense, j'essaie de toucher un maximum de public petit à petit, euh, mais ça prend du temps. Mais bon, on digresse. <rire> ouais. Est-ce que tu trouves, est-ce que tu penses que le yoga, c'est une tendance de 2016 qui va redescendre Ou est-ce que tu non, trouves moi, que le moi, yoga, c'est là pour, non, pour euh, toujours je, Non, je, je crois que le yoga, c'est même plus une une tendance, parce qu'une tendance, ça veut dire que ça, 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 ça disparaît. Je pense que le yoga, maintenant, elle devient... Euh, ça fait partie de la vie. Euh, ça fait partie de la vie. C'est comme si euh, des gens font du, euh, de la course ou ouais. des, des choses comme ça. Je sais qu'aux États-Unis, ça continue à, à augmenter. Et en France, je pense qu'on n'est pas encore à un niveau où beaucoup de gens font du yoga. Mais je pense que c'est peut-être un, un marché qui va se développer euh, ouais. dans, dans encore plus. Moi, je pense qu'on est vraiment... On est un peu en retard en France, je pense, par rapport à d'autres pays. Est-ce que... Euh, 
en Angleterre, les gens font beaucoup de yoga ou... Ah ouais, c'est euh, ouais, vraiment une... Enfin, euh, c'est pour ça que je demande si c'est une tendance, parce que j'ai l'impression qu'il y a une augmentation de ouais. yoga. Mm -hmm. Comme c'est une tendance, si tout le monde le fait, tout le monde, tous les autres veulent faire aussi. Mm -hmm. euh, mais oui, c'est vrai que beaucoup de personnes en Angleterre font du yoga. Et mm -hmm. euh, j'ai passé l'été à Berlin, et beaucoup de studios de yoga là-bas aussi. Mm -hmm. Il y a beaucoup de yoga mm -hmm. partout. <rire> à, à Paris, ça se développe un petit peu. Il y a beaucoup de studios de yoga maintenant, mais c'est surtout à Paris. À, en, ouais. en banlieue, euh, un peu moins, je crois. Ouais. Mais ça va se développer, je pense, petit à petit. Ouais. C'est très, en... ouais, ouais, très à la mode. Ouais, c'est très à la mode. Ça m'a l'air bien. Moi, j'en ferai, je pense. Ouais. Mais... C'est une bonne mode. Mmh. C'est bon une pour bonne... la santé. Ouais. Mmh. Tout à fait. Ouais. Donc, ouais. ça va au niveau de cette phrase Bon, on revient un peu ouais. sur la, la ouais. phrase. Ouais. Le pic de barbe. Non, mais c'est pas grave. On est là pour euh, aussi... Euh, ouais, il faut euh, discuter. Discuter. Puis les gens, je pense, j'espère que ça les intéresse aussi. Oui, je crois. Est-ce que d'autres choses sur le vocabulaire un petit peu difficile ou pas Oui, il y a le, la phrase après la phrase dont on a parlé mm -hmm. euh, qui, dis, qui dit euh, « Si on se fie à la boule de cristal du chroniqueur, mm -hmm. Un même désaveu est à prévoir pour l'envahissant, et je ne sais pas comment prononcer ce mot, l'envahissant, d'accord, mm -hmm. l'envahissant burger, dont mm -hmm. la montée en gamme lui a permis de passer de 5 à 15 euros en 10 ans. Mm -hmm. Est-ce que cette phrase parle du burger qu'on mange c'est ça, les burgers qu'on mange, ouais, les burgers. Ah, d'accord. Oui, tout à fait. Et c'est l'idée, c'est une tendance que, bah, justement, c'est pas une tendance que j'apprécie particulièrement. Les, les burgers gourmets, les burgers oui. où tu, ça coûte 15, 20 euros maintenant. Oui. Alors, c'est bon, hein. j'aime bien ça, mais le problème, c'est que ça devient tellement banal maintenant, c'est dans tous les restaurants où il y a un oui. peu de viande, ils proposent ça. Et j'ai dû, personnellement... Ma vision des restaurants, par exemple, c'est un vrai restaurateur, il va faire une cuisine qu'il aime. Est-ce que le burger, c'est vraiment quelque chose qui l'intéresse véritablement à cuisiner Ouais, est-ce pas... que ça intéresse à tous les cuisiniers Voilà, c'est ça. Ah. Je pense <rire> en termes de... pour les affaires, en termes de business, je pense que c'est une très, bon... très bonne chose à faire parce que c'est du pain, de la viande, même pas de très bonne qualité, forcément. Ce n'est pas si difficile à... à faire, je pense, comparé à d'autres plats. Et c'est assez versatile. On peut changer les ingrédients, etc. Mais c'est pas euh, toujours ces, ces modes un peu sur la nourriture et m'agace parfois parce que finalement, parfois on, on mange et on sait même plus si on apprécie ce type de, de plat. Il y a quelques années en France, c'était les sushis. Et donc au début, c'était beaucoup de qualité dans les restaurants. Puis petit à petit, ça s'est euh, trop démocratisé. Le sushi est devenu un peu banal. Et la qualité aussi, en tout cas, je trouve, a baissé. Pour les burgers... Pour moi, le burger, c'est McDonald's ou des choses comme ça. Quelque chose qui doit <rire> oui. rester assez euh, bon marché, on va dire. Ouais, euh, et assez simple. Simple. Et euh, je trouve que là, on, on part un petit peu trop dans l'excès, en fait. C'est l'excès de, de sophistication dans le burger qui me semble un peu ridicule. Oui. Euh, c'est ça. <rire> oui, parce que j'ai vu dans les... Euh, même ici, dans les arbres, j'ai noté que... J'ai noté ou j'ai marqué J'ai noté. J'ai remarqué ou j'ai noté J'ai remarqué. Mmh. ça j'ai remarqué que dans les restaurants euh, qui font avant ils faisaient des, du burger mmh. normal c'était caché du pain un peu de laitue des frites mmh. et maintenant il y a beaucoup de euh, de recettes différentes qu'on peut choisir mmh. et on peut construire nous-mêmes notre recette de burger mmh. et c'est très euh, gourmet mais mais ça en fait j'aime bien parce que si je vais payer 10 15 euros pour un burger je voudrais que c'est un bon burger Bien sûr. 
Ouais. Mais c'est... Euh... Ouais, mais par exemple, je sais pas, en Angleterre, le prix de Burger King. Maintenant, on a depuis un an ou deux, Burger King est revenu en France. Au début, à Burger King en France, il y en avait très peu. Et les gens faisaient la queue dehors pendant 30-40 minutes pour avoir un Whooper. Oh. Et, et pour moi, Burger King, moi qui ai vécu un petit peu à l'étranger, c'est bon, on va dire, comme burger. Mais euh, c'est pas non plus euh, incroyable. Et c'est... <rire> Et c'est cher, c'est 12 à 13 euros, je crois, le menu. Je ne sais pas en Angleterre, parce qu'en Angleterre, c'est vrai que ça peut être cher aussi, mais pour moi, je trouve ça cher. On peut trouver l'équipe pour 12, 13 euros, parfois, on peut trouver des, des, des petits menus, ou peut-être pour 15 euros, on va dire, des, des menus dans des restaurants plus classiques, et ça sera bien meilleur. On aura un meilleur service, parce qu'on est oui, servi à table. Ouais. La nourriture sera... Ce n'est pas le même style, c'est vrai. On ne peut pas comparer Burger King et un, et un bistrot, une brasserie française, par exemple. <rire> Mais euh, si les gens veulent bien manger, je pense qu'il y a de meilleures alternatives. Il y a un peu ce côté, le, le mot anglais « hype, hype. ». Ouais, oui. pour, pour ça, et je, parfois, parfois, ça m'agace un peu ce côté « ah, t'as goûté ce nouveau burger ». Je fais « bon, c'est juste du, un sandwich ». Donc, euh, <rire> oui. pour moi, c'est un peu comme ça, mais bon. Et mais les euh, gens pensent comme ça, si tout le monde parle de quelque chose, tout le monde veut goûter mmh, ou essayer. Mmh. Ou la publicité aussi, c'est puissant. Ah oui, c'est ça. Bah c'est ouais. un effet de mode ici, une tendance. Et... Ouais, je pense qu'on va revenir à des choses plus classiques parce que je pense ouais. que dans 3-4 ans, on va dire, mais payer 15 ou 20 dollars ou 20 euros pour un burger, c'est un peu extrême, ouais. je trouve. Oui, ouais. mais ouais. On, va, on a oublié qu'avant, qu'un burger était quelque chose de très bon marché, mmh. très simple, très mmh. fast food. Mmh. Ça se dit en français, fast-food On utilise le terme fast-food, sinon on dit de la restauration rapide ou on peut dire de la junk-food. Ouais, junk-food, ouais. ouais. On, on utilise le ouais. terme anglais ou des choses comme ça. Ouais. Mais par rapport à une, euh, un plat du jour dans un restaurant ou un bistrot plus classique, ça, ouais. ça, va, être, euh, ça va être plus de qualité, mm -hmm. une meilleure qualité. Mm -hmm. et, euh, et aussi quelque chose qui, euh, ouais, comme tu, tu as dit, euh, le service à table. Mm -hmm. C'est plus, euh, plus, ouais, plus relaxant, je trouve ouais. ça plus agréable. Puis ouais. c'est pas forcément très bon pour la santé non plus. Donc, euh, Et aussi peut-être pour, pour la planète, parce qu'il y a beaucoup de, de papier pour emballer les, mmh. les burgers, les frites mmh. et tout mmh. ça. Mmh. Et dans un restaurant, c'est sur une assiette qu'on on, on, euh, nettoie à la plonge après. Mmh. Oui, c'est vrai. Non, ouais. mais tu as, as raison, c'est vrai. <rire> tout à fait. Mais bon. Ouais. Et euh, donc, au niveau de l'article, enfin, de, pas de l'article, plutôt au niveau de la phrase ici, si on ouais. se fie à la, à la boule de cristal, si on se fie, euh, se fier, c'est euh, to trust en anglais, se fier à quelque ah. chose. D'accord. Et, Et c'est euh, un verbe réflexif. Moi, non, je dirais c'est idiomatique même, parce que fier. D'accord. Non, fier n'existe pas en lui-même. Se fier. Tu vois, il y a des verbes comme ça qui n'existent ne pas euh, à la forme non pronominale, on va dire. D'accord. Il, il y a deux, trois euh, autres verbes comme ça que j'ai oublié. Euh, bah, par exemple, euh, se souvenir. Se souvenir. On peut pas, je on, me souviens de je ça. Me, voilà, mais on ne peut pas dire je souviens de ça. Ouais. Souvenir n'existe pas comme verbe tout seul. C'est se souvenir. Ouais. Donc c'est pareil, c'est un verbe. Euh, voilà. Se souvenir, c'est peut-être euh, peut réflexif ici, on pourrait dire, mais pour moi, dans un sens, il y, y a ce côté un peu euh, idiomatique, dans le sens où tu ne peux pas traduire le mot fier tout seul. Par oui. Exemple. Okay. D'accord. Mm. Ok. Donc, on se fie à la boule cristal, ça veut dire we trust, if, if we trust in the crystal ball. Ouais, crystal, crystal ball oh, euh, du chroniqueur ici. Donc, euh, le chroniqueur, c'est le, le, le journaliste qui écrit ah. euh, un chroniqueur. Bah, en anglais, on peut dire parfois chronicles, peut-être. 
Oui, mais ça veut dire plutôt euh, les histoires. Ouais, bah, c'est un peu ça. Euh, ouais. C'est un peu ça. Un chroniqueur. En fait, quelqu'un qui écrit une chronique dans un journal, c'est il écrit euh, ouais, une histoire finalement. C'est c'est pas forcément un édito, c'est pas un éditorial, on va dire ouais. un édito. Mais il y a quand même, c'est un peu romancé, on va dire, je pense. D'accord. Ça peut structurer une idée. Ouais. Donc, tu peux penser à un chroniqueur, à un rédacteur, à un journaliste. D'accord. Voilà. Donc, si on fait à la boule de cristal du chroniqueur, ça veut dire, if we believe in the crystal ball of the writer, mm -hmm. tout à fait. Et, et le reste. Et un même, un même ouais. désaveu. Un, alors, un même désaveu, c'est un peu une, une façon d'écrire un même désaveu. On pourrait dire un désaveu même. Un même désaveu, c'est même si c'est identique, on va dire. Un, un, un désaveu identique avec euh, la barbe, en fait. On parlait de ah, d'accord. Oui. Et désaveu, c'est un, un rejet, finalement. Rejection. Ah, d'accord. Donc, l'écrivain de l'article, la, la, mm -hmm. du chroniqueur, mm -hmm. il rejette les barbes à 2016 et aussi les burgers voilà, gourmets. Voilà, d'accord. Enfin, il dit, c'est pas lui qui, qui seulement rejette ça, il pense que ce sera une partie de la population. D'accord. Mm. Ça va être rejeté mm -hmm. par la population. À la population et à ah, prévoir et à prévoir prévoir c'est euh, sont traduits euh, mot à mot enfin on pourrait dire précis précis mais yeah. ça, ça veut dire uh, to, to forecast peut-être ou... forecast ou to preview to preview exactement ici Donc, ouais. on, on peut imaginer ça euh, euh, pour l'envahissant burger j'aime bien le terme envahissant oui parce que c'est envahir like invade donc envahissant c'est <rire> en anglais c'est peut-être ubiquitous comme ça, c'est un peu partout. Euh, le, le burger est partout. Tu vas dans oui. un restaurant, il y aura toujours sur le menu un burger. D'accord. Même j'ai vu une fois à Paris, <rire> il y a, vers, euh, dans le 10e, il y a un restaurant, enfin c'est un petit restaurant, euh, qui fait des burgers avec des euh, lamen. C'est les, les nouilles japonaises. Ah oui. Donc il met les nouilles dans un, bur dans un burger. Waouh. J'ai jamais essayé, j'ose pas, mais ça m'a l'air pas très bon. Enfin, J'ai du mal à imaginer mettre <rire> du pain, déjà du pain avec encore plus de, de pâtes. C'est bizarre. Peut-être que ouais, c'est bon. Peut-être que peut c'est bon, mais euh, ça donne pas envie, on va dire. Donc, Et ça doit être difficile à manger. Ouais, ça doit être assez <rire> difficile. Je sais pas trop comment ça... Mais J'ai vu ça, je fais... Wow. Là, on part euh, en, dé... en... On dit en français partir en délire, c'est go nuts, peut-être. Oui. <rire> Est-ce qu'il faut prendre les, euh, les chopsticks les... Les... Je crois pas. Parce que j'avais l'impression que les gens tenaient avec les mains. Et chopstick en français, c'est les baguettes. C'est comme le ba la ah, baguette. C'est les baguettes. Voilà. <rire> une, baguette, une baguette de magicien. Wend. Wand. Ah, c'est même... ouais. ouais. le, le même mot aussi. Euh... Ah, d'accord. Donc, c'est pour le pain, c'est pour les mag magiciens et c'est pour manger. Voilà, exactement. Très pratique. Super. <rire> Super. Bon, tu ne peux pas manger une baguette avec une baguette. Hein, non, voilà. Mais bon. Sauf et... si c'est magique. Voilà, sauf si c'est magique, exactement. <rire> et, et donc, et donc l'envahissant burger, c'est un peu partout. Euh... Ouais. Ça, ici, c'est un peu une connotation un peu négative dans le sens où ouais, ouais. partout, on en a marre. Enfin, en tout cas, moi. <rire> ouais, bon. ouais, ouais. <rire> donc, la montée en gamme. Euh, la montée en gamme, donc montée, c'est go up, climb. La gamme, c'est euh, range. Tu sais, en marketing, okay. euh, oui. top of the range, euh, luxury, choses chose comme ça. Donc, on pourrait okay. dire euh, up market. Up market, yeah. Donc ici, l'idée du... Avant, mar... euh, on pensait à burger, peut-être, c'était euh, McDonald's. Oui. Euh, 2 euros, 3 euros. Et maintenant, oui. c'est 
15 euros. Donc, c'est vraiment monté en gamme ici. Ah, d'accord. Et c'est pour ça de passer de 5 à 15 euros en 10 ans. Voilà. Ça veut dire que le, le prix a augmenté. Voilà, de, il passait très à la mode. Voilà, il passait très à la mode. Et puis aussi, il y a, il y a le côté un peu, les, les ingrédients ne sont pas les mêmes aussi. Ce n'est pas non plus le pain, ce n'est pas le steak euh, tout, euh, tout petit de, de McDonald's. C'est peut-être un, un steak un peu de meilleure qualité, peut-être. Oui, peut-être. Oui, c'est ouais, le burger gourmet. Qu'est-ce qu que ça veut dire exactement en français gourmet Parce qu'on utilise ça en anglais et ça veut dire le burger de la classe. Voilà. Un gourmet, en français, c'est une personne euh, qui a des goûts euh, assez fins, assez délicats, on va dire. Ah, OK. C'est comme ça que je traduirais. Parce qu'il y a aussi oui. le mot gourmand. Parfois, on peut aller dans des cafés en France et ils vendent des cafés, Café go gourmand. des cafés gourmands. D'ailleurs, il euh, faut savoir, j'ai un ami euh, qui est restaurateur et qui m'a dit que les cafés gourmands, en termes de dessert, c'est là où ils gagnent le plus d'argent, les restaurateurs, <rire> parce que les gens disent « Ah, oh, c'est bien, il y a plein de desserts avec le, le café. » problème, c'est que c'est des desserts qui sont là depuis une journée. Donc, c'est pas des desserts très frais. Donc, oui. c'est des, des desserts qui, de toute manière, seraient allés peut-être à la poubelle euh, le lendemain. Donc, euh, en général, c'est pas la meilleure chose à faire de prendre des cafés gourmands. Euh... C'est dommage parce que j'adore. Ouais, ouais, je suis en train de te casser l'image, mais en règle générale. Je dis pas ouais, tous ouais, les restaurateurs, non, je... mais euh, c'est souvent comme ça. Oui. Et, gourmand, c'est quelqu'un qui aime bien manger. D'accord. Ouais. Et, gour et gourmet, c'est plus délicat. C'est un peu plus euh, premium, on va dire. D'accord, oui, ça, ouais, je comprends. Parce que avant, quand j'ai travaillé dans un restaurant français, mm -hmm. ici, um, dans les Alpes, um, une serveuse française, elle a traduit café gourmand à une client comme greedy coffee. Et ça, j'ai trouvé greedy, c'est un peu. Non, c'est négatif, en fait. C'est ouais. ouais, ouais. my coffee. Oui, 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 je veux tout. Non, non, oui, non, gourmand, c'est pas greedy, de toute manière. C'est euh, cupide, ça serait euh, greedy. Quelqu'un de cupide, euh, quelqu'un qui veut de l'argent. Gourmand, oui, c'est quelqu'un qui, qui apprécie les, les, les bonnes choses. On va ouais. dire. Un peu comme un épicurien. D'accord. Ah, oui, et, et aussi. Euh... Pour le café gourmand, ça peut, ça peut être quelqu'un avec un sweet tooth Ah, peut-être. Je... Ah, sweet tooth, ça veut dire qu'il qu aime les desserts, les choses comme ça C'est ça, oui, les trucs sucrés. Ouais. Ok, ok. Une dent douce, une dent sucrée, oui. Ouais. Ouais, Mais ça se dit en français, une dent sucrée Non, non, ça serait, ça serait très bizarre. Ça serait okay. euh, vraiment <rire> médical. Euh, okay. Ça serait une nouvelle maladie peut-être, une sorte de diabète de la dent. Mais euh, non. Non. <rire> <rire> Est-ce qu'on a une expression pour ça euh, On peut dire... Euh, Est-ce qu'on peut dire il est gourmand Il est gourmand. Ouais, mais gourmand, ça serait... Euh, en, en règle générale, c'est tout type de nourriture. D'accord. Donc, euh, ça peut être un dessert, une entrée, un plat principal. Enfin, D'accord. Quelque chose qu'il aime. Si on est... Euh, on dirait j'aime le salé, j'aime le sucré ou ouais. j'aime les sucreries aussi, on peut dire. Ah, OK. Sucreries. Euh, donc, c'est tout ce qui est euh, all kind of sweet stuff. Ça peut oui. être bonbon, etc. D'accord. Ok, cool. En, en général, on dit en France qu'on a toujours un deuxième estomac pour, pour le dessert. Pour les desserts. Ouais. Ouais. <rire> Beaucoup en particulier chez mes amis, euh, mes amis, mes, les femmes françaises, font, ah, j'ai plus faim, puis ah, oh, il oh, y a un dessert. Bon, oh, bah, ça va alors. Donc, il <rire> euh, y a toujours un petit, un petit, une petite place ouais, pour le dessert. Les ah, hommes, un peu moins, je trouve, enfin, parmi mes amis en tout cas, sont moins desserts. Moi, j'adore les desserts aussi. Donc, euh, en général, euh, j'aime bien aller au restaurant avec des filles parce que je ne <rire> serais pas le seul à manger un dessert. Ouais. <rire> Excellent. Ouais. C'est bien. Ouais. Moi, j'aime bien les desserts. C'est bon. 
Surtout en France, ils sont bons. Ouais, c'est vrai qu'en France, je veux pas faire le l'homme chauvin ou le France meilleur, etc. Mais euh, <rire> sur la nourriture, les plats principaux, bon bah si vous aimez pas la nourriture française, je peux comprendre. Par contre, si vous aimez les desserts en général et que vous dites les desserts français sont pas bons, je comprends pas parce que à moins que vous dites c'est trop sucré et encore, mais je trouve les desserts en France il y a une telle diversité. En général, c'est c'est jamais, j'ai jamais été euh, véritablement déçu dans des restaurants oui, par les desserts. À, à l'étranger, parfois, je fais, oh, pff, dessert, il manque euh, le chocolat et pas, il n'y a pas le goût et pas là. Alors peut-être c'est un style de cuisine qui est différente aussi, peut-être. Mais euh, oui. j'ai jamais été vraiment euh, impressionné à l'étranger par les, par les desserts. Pour ouais. d'autres types de plats, euh, pas de problème, il y a des super euh, plats à l'étranger, mais j'ai jamais trouvé meilleur pays pour l'instant ouais. pour les desserts que la France. Mais je bon. suis d'accord. <rire> D'autres choses sur ça Oui, euh, pour, dans le prochain, pro, prochain paragraphe, mm -hmm. il parle de Justin, Tru, Justin Trudeau. Trudeau Trudeau. Ouais, mm -hmm. j'hésite à dire Justin. Parce qu'en français. Justin. Hein, Justin. Ouais, je dirais Justin, moi. Ah. Ah, j'hésite énormément parce que, techniquement, je crois que ça. Il parle français parfaitement. Il vient, je crois que sa famille était euh, euh, du Québec. Si je ne me trompe pas. Peut-être je me trompe, mais euh, Trudeau, ça, ça peut sembler un peu français le nom. Donc je ne sais pas si c'est Justin Trudeau. Justin Trudeau. Ouais. <rire> bon, ce n'est pas très grave de toute manière, mais bon. Enfin, le Premier ministre du Canada, <rire> um, il dit qu'il est un ancien prof de snowboard. Est-ce que ça veut dire qu'il est très vieux non, Ou... non. Non, ok. C'est ça, ah, ça c'est intéressant. Euh, ouais. En fait, il y a certains adjectifs en français suivant la place, si c'est devant ou après, le sens est différent. Un exemple, bah, ici par exemple, un euh, ancien prof de snowboard, c'est euh, former, ex. D'accord. Avant, avant. Il, il était faisait ça avant. Avant. Ouais, parce que je me, je me suis demandé pourquoi il dit nouveau premier ministre jeune, mm -hmm. charismatique et, et, et ancien, ancien prof de snowboard. Ouais. Mais, c'est ce qu'il a fait avant il était Exactement. premier ministre. Par exemple, toi, peut-être que tu étais, euh, je ne sais pas, ancienne euh, serveuse, par exemple, on pourrait dire ça. Oui, exactement. Si tu voulais dire que Justin Trudeau est vieux, en utilisant le mot ancien, un prof ancien de snowboard, peut-être. Mais ah. ça sonne un peu bizarre en français. Ça sonne prof ancien, c'est like ancient. C'est un peu... Euh, ouais. C'est un, un peu trop fort. Euh, je donne un autre exemple qui peut-être est plus intéressant. Avec le mot un peu similaire, c'est le mot vieux. Oui. Tu vois, par exemple, un, bon, alors, en plus, ce, ce mot est un peu délicat parce que si on le met devant le mot et que ça commence par une voyelle comme A, oui. ce n'est pas vieux, mais vieille, comme un vieil ami. D'accord. Et, et aussi vieux dans le féminin, c'est vieille. Vieille, exactement. Alors que bon, alors vieille amie, si c'est masculin, c'est V I E L. D'accord. Et si c'est féminin, c'est V I E L L E. D'accord, je tu me vois. demandais ça. Mmh. Ouais. Donc un vieil ami, c'est un old friend, c'est un ami qu'on connaît depuis longtemps. D'accord. Mmh. Et c'est c'est pas grave si c'est euh, masculin ou féminin. Ah oui, c'est pas non ça ça c'est pas grave non. Il n'y a pas de, pas de différence. Amie. Une vieille amie, ah, okay. on, pourrait dire, on pourrait dire une vieille amie, par exemple. Oui, et en anglais, on dit « an old friend ». Voilà. Par contre, tu peux dire « un ami vieux ». Oui. Ça voudrait dire que ton ami, eh ben, il a peut-être 70 ans, 80 ans. <rire> D'accord. Exactement comme ça. Et un autre exemple que je peux te donner maintenant, rapidement, avec le mot « grand ». Donc « grand », ça veut dire normalement « tall ». Ou oui. parfois « big », ça dépend du contexte, mais en général, c'est « tall ». Donc, un, un, un grand homme, 
un grand homme, c'est a great man. Okay. Comme par exemple Churchill, Roosevelt, Na Napoléon, on pourrait dire. Napoléon oui. est petit, techniquement, même s'il en fait, n'était pas si petit pour l'époque. Napoléon est un grand homme. Bon, il n'était pas non plus exceptionnellement parfait, mais <rire> on, on peut dire que c'est un grand homme en termes historiques. Oui, Dans l'histoire, il, il a marqué l'histoire. C'est un grand homme. Mais si on dit un homme grand, a tall man. Ok, donc ça, ça dépend le placement d'adjectifs. Ouais, il y a quelques adjectifs comme ça, qui, suivant l'emplacement, le, si c'est devant ou derrière, a un oui. autre sens. Souvent, s'il est devant, c'est-à-dire que le sens est un peu caché, on va dire, avec un sens un peu différent. D'accord. Mais euh, c'est pareil pour petit, un petit, un, un petit homme. Ça peut, être, on pourrait, ça, ça peut être compris comme little, tiny, oui. mais ça pourrait dire aussi euh, little man. Un peu négatif. C'est C'est pas quelqu'un de génial. Ouais, il n'est pas courageux. Il ouais, voilà. C'est ouais, exactement. Il est lâche, etc. Ouais. D'accord. Mm -hmm. Ok, intéressant ça. Ouais. Donc ici, ouais. Donc euh, on revient sur ça. Euh, ancien prof de snowboard. Ici, ça serait euh, former snowboard te teacher. Euh, prof, c'est un acronyme. Enfin, non, c'est pas un acronyme, pardon, mais c'est diminutif du mot euh, professeur. D'accord. Dit souvent un prof. Dit pas un professeur. C'est trop long. D'accord. Tu es prof. Par exemple. Je suis prof. Je suis prof. <rire> et euh, après aussi, je ne sais pas si tu as noté, mais euh, le mot « accessoirement » fils d'un ancien premier ministre canadien. Accessoirement, ici, c'est un peu ironique, finalement. Euh, parce qu'on pourrait dire, bon, il est premier ministre. Et pourquoi il parle de prof de snowboard C'est un peu côté cool, peut-être. Mais il oui. euh, y a un détail important, c'est que son père était premier ministre canadien. Donc là, il dit c'est un détail, mais c'est un peu ironique. Accessoirement, c'est euh... ouais, c'est comme euh, incidentally quelque chose comme incidentally. ça. Ouais. Et, et donc c'est mais un peu c'est un, une sorte d'ironie ici. C'est pas euh, ça doit quand même aider à mon avis que son père soit un ancien premier ministre. Donc euh, okay. c'est pas non plus euh, il vient pas de nulle part. Il a une famille politique. Ça n'enlève pas à ses qualités. Hein. C'est peut-être notre raison pourquoi voilà, est ça il aussi. est gentil. Oui, peut-être peut qu'il est gentil, ouais, peut-être sur ça, oui, mais surtout le fait qu'il ait gagné les élections qui sont en politique. Son père était aussi euh, homme politique, ça aide, on va dire. C'est comme une dynastie. D'accord. C'est comme les Bush. Euh, ou okay. c'est comme euh, en France, on a ça, des dynasties. Ouais, ouais. Sûrement, sûrement, mais pas, je ne connais pas. Ah ouais, ouais si, mais bon, pas, les, les étrangers ne connaissent pas. Des... Sommes politiques français, ce n'est pas intéressant. <rire> D'accord. Euh, D'autres choses encore Oui, euh, de l'année écoulée. Mm -hmm. euh, bah, l'année écoulée, c'est l'année la, dernière, l'année qui vient de se passer. D'accord. Mm. Et est-ce que ça c'est... Est-ce qu'on ça s'est dit à l'oral ou plutôt à l'écriture plutôt, plutôt à l'écrit. D'accord, ok, plutôt à l'écrit. Ouais. Bien. Et aussi l'expression le, « il ne sera no... euh, pardon, il ne sera plus non plus nécessaire » ou « plus non plus ». Ok, « il ne sera ouais. plus non plus nécessaire ». D'accord. C'est euh, « it won't be necessary ». Oui. C'est un peu comme ça. Oui. C'est vrai qu'il y a une sorte de… Ici, la structure un peu, c'est « ne plus » et « not anymore ». Oui. Euh, et je, je voudrais plus, savoir non. si c'était plus ou plus, comme plus, more plus. or less. Ok, il ne sera plus non plus. Ici, on ne prononce pas le S parce que c'est une sorte de négation. Oui. Ici. Quand il y a la négation comme ne plus, ça veut dire en fait not anymore. Pas, pas l'idée de more. D'accord. Ok. So il ne sera plus non plus nécessaire. Mm -hmm. It will no longer be necessary. Exactement. D'accord. Très bonne traduction. 
Merci. <rire> et euh, la dernière chose, c'est finalement, 2016 ne sera peut-être pas si pourri que redouté. Mm -hmm. Et euh, je sais que pourri, ça veut dire rotten ou ouais. not good. Rubbish. Ouais, ouais c'est rubbish, peut-être c'est mieux. Pourri, techniquement, oui, c'est rotten. Par exemple, une pomme pourrie. Oui. Par exemple, ou, ou spoil. Oui. Quelque chose. Et ici, mais c'est vrai qu'en français, on utilise beaucoup pourri euh, pour quelque chose lame. It sucks. Ok. It's lame. Yeah, ok. C'est un peu comme ça. Donc, euh, ici, euh, finalement, 2016 ne sera pas si pourri que redouté. Redouté ici, c'est euh, fear. D'accord. 2016 won't, might not be as bad as we expected, we okay. feel, quelque chose yeah. comme ça. Yeah, donc, très euh, bien. Donc c'est... Euh, mais moi, je, je, je vais te faire un petit quiz, finalement, parce que j'ai deux, trois autres expressions, je pense. Est-ce que toi, tu connais Par exemple, dans le titre, on parle de « enverra aux oubliettes de l'histoire comment ». Comment tu comprends ça, toi, « oubliettes de l'histoire um, » Moi, j'ai compris que c'est les... The things we'll forget in history. C'est ça, c'est ça. Parce que le mot oubliette, les oubliettes, normalement, c'était les sortes de prisons dans les donjons, dans les châteaux ah. au Moyen-Âge. Ah, d'accord. Donc, c'est où on, euh, on voit les personnes qu'on va oublier. C'est ça, voilà, c'est un peu ça. C'est un peu, oui, c'est ouais. presque on peut les laisser pourrir, on va dire. Ou on <rire> peut les laisser mourir, quasiment ça. Et aux oubliettes de l'histoire, parfois, je crois que j'avais regardé pour la traduction anglaise, c'était euh, Saint them to the oblivion, quelque chose comme ça. Et le mot oblivion était intéressant. Alors, je ne sais pas. Yeah, yeah, send to the oblivion, like send to the nothing, almost. Exactement, c'est ça, c'est ça. Ouais. C'est un peu ça, l'idée. Vous oubliez de ouais. l'histoire, c'est que ce ne sera même pas dans les, dans les manuels scolaires. Par exemple, imaginons, demain, il y a un livre d'histoire qui parle de l'année 2015, 2016 ou 2014. Oui. Et bien, ça ne sera même pas mentionné comme une mode, ce genre de choses. C'est un peu ça, l'idée, on va dire. D'accord. Mm -hmm. Et il, y a, ah, et il y a une autre chose qui est dans le paragraphe sur le Canada gentil, qui était sur parenthèse Harper, je crois. Attends. Ah oui. La, la parenthèse, c'est pas, c'est pas, ça, ça peut être bracket ou parenthesis. Yeah. Ça dépend si on est anglais ou américain. Oui. Ici, la parenthèse, c'est-à-dire que c'est l'exception ici. Ok. Après la parenthèse Harper, par exemple, on va dire, je vais donner un exemple. On va dire tu, t'avais un style vestimentaire euh, normal, ok? D'accord. Et puis, à un moment donné, euh, tu fais une crise d'adolescence. <rire> oui. Tu, tu deviens un grunge ou hip, hipster. Et donc, oui. Mais tu reviens à la normale après. D'accord. Donc, tu avais une parenthèse euh, hipster. Tu avais une parenthèse grunge, par exemple. Ah, d'accord. C'est comme un, une un petite période. Voilà, exactement. C'est une petite période, un moment qui sort de la normalité. Ouais, d'accord. Ouais. Donc ici, le Canada était gentil pendant... Des, des dizaines d'années peut-être et oui. puis euh, quand c'était pendant la période de Stephen Harper le Canada est de, était devenu plutôt euh, méchant entre guillemets hein. d'accord donc, donc pas... ça veut dire que Harper était gentil non ah c'est à l'envers c'est le contraire c'est Harper ah. était plutôt rendait le, le pays méchant entre guillemets sa, sa politique sa politique était plus agressive euh, ah je comprends je suis pas okay. un spécialiste du Canada mais apparemment Harper était plus strict sur l'immigration, par exemple. Oui, euh, et c'est pour ça que c'est le retour du non, Canada gentil, oui. parce qu'après la parenthèse de Harper, qui était mmh. plus agressive, mmh. il retour. Voilà, il ils, a, ils, accueillent, ils accueillent plus de réfugiés euh, syriens, oui. par exemple. Oui. Ils, ils essayent d'être peut-être un peu plus écologiques oui. dans, dans leur démarche aussi. Donc, euh, c'est intéressant. Oui, j'aime bien ça comme expression, oui. Mmh. 
Donc, c'est ça, je voulais juste rajouter ça. Et Merci. maintenant, on va passer à la dernière partie, entre guillemets, dernière, ouais, dernière partie, oui, sur oh. la partie grammaire. Donc, dans, euh, je crois, dans la phrase un peu compliquée, euh, je retrouve, euh, je vais parler du, de don. La phrase était si on se fie à la boule de cristal du chroniqueur, blablabla, bla, bla, dont la montée en gamme, euh, dont ici, est-ce que tu connais un peu le sens de don, D-O-N-T Comment tu l'utiliserais toi um, Si c'est, est-ce que ça veut dire which en anglais C'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est un, un peu, peu which. Ouais. C'est en fait dont, c'est euh, ça remplace dans une phrase où il y a deux, par exemple, un, une expression avec deux. Par exemple, avoir besoin de. Oui. Tu vois, on peut pas dire avoir besoin seulement. Il faut dire j'ai besoin d'une pile, j'ai besoin d'un verre d'eau. D'un, le deux. Et ça, ça va remplacer euh, souvent ce, ce deux dans une autre phrase. Et donc, c'est utilisé pour euh, un peu comme un sens d'adjectif finalement. Oui. Par exemple, ici, euh, l'envahissant burger. En lui-même, cette phrase, elle marche bien. Euh, un même désavu, t'as prévu pour l'envahissant burger. Point. On pourrait finir la phrase, ça marche. Mais là, on rajoute une information supplémentaire sur le burger, dont la montée en gamme, blablabla. Bla, bla, bla. Oui. Et donc ici, c'est vraiment l'idée de rajouter quelque chose à ça. Par exemple, je te donne d'autres exemples, peut-être pour que tu comprennes. Enfin, toi, tu comprends sûrement, mais peut-être pas tout le monde. <rire> euh, ça peut être comme « which » ou ça peut être comme… Mais parfois aussi en anglais, ça pourrait être « was » ou ça pourrait être « that ». Donc, c'est okay. « which », mais ça, tu vois, c'est pas tout à fait la même chose. Euh, J'ai trouvé un exemple sur Internet qui était bien. C'était le livre dont nous parlons et Harry Potter. D'accord. Harry Potter, c'est Harry Potter. Hein, pour ouais. les gens qui, qui auraient du mal à comprendre <rire> l'accent français sur ça. Et donc, en anglais, tu pourrais traduire « The book that we're talking about is Harry Potter ». D'accord. Parce qu'ici, on parle de parler de « talking about something ». Tu vois Donc, aujourd'hui, je peux dire le, le sujet dont on parle, c'est les tendances de 2016. Mmh. Exactement. Ouais. D'accord. Et attention à la prononciation, parce que toi, tu fais comme « don't » avec le « t ah. ». On ne prononce pas le « t », on dit juste comme « don, don. ». Un don. Comme okay. « d-o-n ». Un don, ça peut être « a gift » ou « a donation » en français. D'accord. Est-ce que c'est la même prononciation pour un « don » Une... Non, c'est « don ».« Don » et « don ». Tu entends oh. la différence Oui. « Don », la « don », la « don » pour manger. D'accord. Et « don ».« Don ». Ouais. « Don ».« Don ». Quand tu fais « dans », tu ouvres la bouche et « don », ta bouche est presque comme un rond, un cercle « don ». D'accord. L'élève, c'est un cercle, on va dire. Et « en, en », tu, tu, tu laisses presque ta bouche ouverte. D'accord. « dans ».« Dans ».« Don ». Exactement, parfait. Ah, donc, euh, bon, merci. <rire> et tu vois, donc je te donne un deuxième exemple pour voir que tu vois, la traduction de, du français vers l'anglais n'est pas forcément la même. Parce qu'un autre, autre exemple que j'ai trouvé, c'est « j'ai rencontré une femme » dont le mari est agent du FBI. Oui. Donc, en anglais, ça serait « I met a woman whose husband is an FBI agent. » Yeah. Donc, tu vois, on peut traduire ça comme ça, mais ce n'est pas tout à fait la même chose en, entre le français et l'anglais. C'est pour ça que parfois, les gens disent « Ah, oh, c'est embêtant d'apprendre la grammaire, mais c est, c est, c est, je ne suis pas là pour dire qu'il faut absolument apprendre toutes les règles de grammaire, mais c'est important de connaître une certaine logique oui. pour, pour éviter de, de faire n'importe quoi, finalement. » Et aussi, c'est plus facile de pratiquer la grammaire dans un contexte. Exactement. Et donc ici, c'est euh, toujours ça. L'idée de don, c'est vraiment pour rajouter une information sur un mot, en général. Ouais. On, on pourrait dire, par exemple, cette phrase, j'ai rencontré une femme dont le mari est agent du FBI, on pourrait dire, j'ai rencontré une femme. I met a woman. Oui. C'est une phrase, en, techniquement, c'est une phrase. Oui. 
Il n'y a pas beaucoup d'informations intéressantes peut-être dans cette phrase. Après, c'est pour ça que la personne peut expliquer d'autres choses derrière. Mais là, tu me dis, j'ai rencontré une femme dont le mari est agent du FBI. Ah, ah ok, d'accord. Intéressant. <rire> oui, c'est ouais, la liaison entre deux parties d'une phrase. Exactement, exactement. On n'est pas obligé de, de, de mettre cette information dans la phrase, mais ça, ça rajoute du contexte, ça rajoute une idée derrière. Oui. C'est euh, pas toujours facile pour les apprenants de maîtriser cette règle, mais euh, en général, euh, après ces explications, je pense que ça devient plus clair. Pour moi, l'idée, quand j'explique des règles de grammaire, c'est au moins de, de comprendre l'idée et de pouvoir, quand on lit un article, de comprendre ça. C'est-à-dire que même si on ne peut pas réutiliser plus tard, on n'est pas capable de l'utiliser pour écrire, on oui. peut au moins euh, comprendre la logique derrière. Comprendre. Oui, ah, exactement. ok, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire « don » Je vois toujours « don » dans ces phrases. Je ne comprends pas qu'est-ce que c'est. Maintenant, j'espère en tout cas, les gens qui écoutent ce podcast comprendront un peu l'idée essentielle ici. Ouais. Bon. D'autres choses D'autres choses à dire sur ça Non, je crois que je comprends ça. C'est très bien. Mmh, ok. Maintenant, j'espère que les, les auditeurs vont apprécier ce type de podcast. Je ne sais pas si c'est un format qui intéresse tout le monde. Quand vous serez sur le site, enfin, si vous écoutez sur iTunes, je vous conseille d'aller sur talkingfrench.com pour voir la transcription de, de notre discussion avec Cathy. Et euh, je pense que ça vous aidera aussi à mieux comprendre, à pratiquer l'écoute et aussi à, à améliorer votre vocabulaire. Et j'aimerais, comme c'est un pilote, hein, c'est un premier épisode, j'aimerais vraiment que les gens qui écoutent ce podcast nous donne leur retour. Est-ce que c'est trop long Est-ce que c'est trop court Je pense déjà ça fait quand même presque une heure qu'on est en train de discuter. Euh, je vais essayer de raccourcir un peu l'épisode au moins. Mais euh, j'espère en tout cas avoir vos retours. Et n'hésitez pas à nous dire les sujets qui vous intéressent aussi. Donc, euh, et toi aussi, hein, Cathy, si tu, as, si tu as des sujets que tu veux discuter, on discutera une prochaine fois. Oui, d'accord. Je les propose avec plaisir. D'accord. Eh bien, c'est tout pour cette fois-ci. Puis j'espère que vous allez apprécier ce podcast. Et à bientôt sur Talking French. Oui, merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt. Le pic de barbe et autres tendances que 2016 enverra aux oubliettes de l'histoire. Êtes-vous à la page Le télégraphe revisite pour vous les modes de cette année. Soyez tendance au risque d'être vite ringardisé. C'est une évidence, 2016 sera une année charnière et mouvementée et sans aucun doute les crises politiques et économiques seront toujours d'actualité. Le Brésil est instable, le Royaume-Uni pourrait sortir de l'Union européenne et Donald Trump être élu à la présidence des États-Unis, tandis que le terrorisme ne sera probablement pas vaincu, etc. Certes, mais laissons place à quelques notes d'optimisme. 2016 sera en satisfaire plus d'un, nous affirme l'éditorialiste du Télégraphe Alex Pride. A commencer par cette nouvelle étonnante, le reflux des barbes et son incidence logique, le retour du rasoir. Le début de la fin des barbes. Dans notre ligne de mire depuis 2008, tiens, comme c'est étrange à la veille de la crise financière, la généralisation de la barbe a longtemps préoccupé nos scientifiques autour de la question du poil. Cela aurait-il un lien avec la hausse des prix du rasoir Ou bien faut-il y voir une réaction inconsciente au rééquilibrage des inégalités entre les sexes Pire encore, un retour aux sources à la recherche de nos anciennes racines, voire un retour de l'animalité. Qui saurait nous le dire Pour sa part, Alex Prad nous affirme que 2016 fera l'apogée de cette tendance déjà bien installée 
nous aurons donc l'honneur d'assister au Peak Bird, oui, le Pic de Barbe, c'est-à-dire le plus haut niveau de la courbe au-delà duquel la mode s'essoufflera, faisant fuir ses propres adeptes. Si on se fie à la boule de cristal du chroniqueur, un même désaveu serait à prévoir pour l'envahissant burger, dont la montée en gamme lui a permis de passer de 5 à 15 euros en 10 ans. Le retour du Canada gentil. Concernant la scène internationale, une fois encore, l'Allemagne et le Canada seront les dépositaires d'un modèle démocratique, affirme toujours l'éditorialiste. L'un pour sa réponse volontaire de la crise migratoire et notamment des Syriens, l'autre pour l'élection de Justin Trudeau, jeune premier ministre et ancien prof de snowboard, accessoirement fils d'un ancien premier ministre canadien. Enfin, le Canada reviendrait, après la parenthèse Harper, ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, le numéro 1 des gentils pays. <musique> 